0: Hallo zusammen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Es geht nämlich heute um ein sehr, sehr spannendes Thema, mein Lieblingsthema neben dem Web 3-Thema, und zwar dem Fußball. Ja, NFTs, Krypto, Metaverse, alles Buzzwords. Was hat das zusammen mit dem Fußball zu tun? Speziell, wie können Fußballvereine diese Dinge bei sich selber einsetzen und davon profitieren? Darum geht es in der heutigen Folge. Nach dem Intro geht's los. Die Fußballbranche hat bereits schon einige innovative Use Cases hervorgebracht, die man mit den Themen NFT, Metaverse, aber auch Kryptowährungen bzw. Fungible Token in Verbindung bringen konnte. Aber nicht nur die Vereine selber, sondern auch einige Web3-Startups haben schon an coolen Use Cases gearbeitet und machen das Potenzial, welches hinter Web3 steckt, Deutlich. Doch bevor wir auf Web3-Thematiken eingehen, schauen wir uns doch zunächst einmal an, wie ist denn ein Verein überhaupt aufgebaut und was sind denn die normalen äh, oder ja, die, die gewöhnlichen Einnahmequellen eines Fußballvereins. Und die meisten Fußballvereine, die wir zumindest aus der Bundesliga kennen, sind von der Rechtsform her oder im rechtlichen Sinne schon lange keine Vereine mehr. Und zwar wurden die Profiabteilungen bei der Mehrheit der Clubs ausgelagert und gehören beispielsweise Rechtsformen wie einer AG oder einer GmbH und Co. KGAA an. Der Grund dafür ist, dass ein professioneller Fußballverein heutzutage wirklich wie ein modernes Unternehmen geführt wird. Und dementsprechend kann man einen Fußballverein als solchen in zwei große Bereiche, nämlich den sportlichen als auch den wirtschaftlichen Bereich teilen. In diesem Zusammenhang kann natürlich der sportliche Erfolg zu einem wirtschaftlichen Wachstum führen, aber genauso kann auch der wirtschaftliche Aufschwung den sportlichen Erfolg positiv beeinflussen. Und das wird sichtbar, wenn wir uns mal die größten und somit wichtigsten Einnahmequellen eines Profiklubs anschauen. Das sind zum einen die TV-Einnahmen, die Sponsorengelder, die Transfererlöse, die Tickets und das Merchandise. Zu vier dieser fünf Einnahmequellen wurden bereits spannende Web3-Projekte realisiert und sie bieten wirklich enormes Potenzial für die Vereine, ihre bestehende Umsatzstruktur nachhaltig erfolgreich zu erweitern und vor allem die junge Zielgruppe verstärkt anzusprechen. Das wird vor allem anhand der nachfolgenden Praxisbeispiele deutlich. Fangen wir mit dem Thema Ticketing an. Wie kann ich das Ticket sicherer machen und vor allem den Cross-Selling-Effekt deutlich erhöhen? Naja, die Erstellung und der Verkauf von gefälschten Tickets sowie der Weiterverkauf von Tickets zu überhöhten Preisen sind eben Probleme, mit denen sich die meisten Vereine jeden Spieltag auseinandersetzen müssen. Gelöst wird dieses Problem durch die Einführung von NFT-Tickets. Aufgrund der Blockchain-Technologie kann nämlich das NFT-Ticket nicht gefälscht werden und der Verein hat Einsicht in die gesamte Transaktionshistorie. Es gibt hierbei mehrere Ansätze, den Schwarzmarkt auch auszuhebeln. Einer davon ist die sogenannte Einrichtung einer Royalty-Fee von 100%. Eine Royalty versteht sich als Gebühr, die bei jedem Weiterverkauf eines NFT automatisch an den Ersteller geht. Der Ersteller ist in diesem Fall natürlich der Verein und das würde bedeuten, dass bei jedem Weiterverkauf der Verein 100% des Preises erhält. Das heißt also in der Schlussfolgerung macht der Weiterverkauf für den Inhaber des Tickets nur über den Verein Sinn. Der italienische Erstligist Lazio Rom wird NFT-Tickets in dieser Saison 2022-2023 einführen. Grund dafür sind die eben erwähnten Faktoren Fälschungssicherheit sowie der Kampf gegen den Schwarzmarkt. Dennoch bringt das NFT-Ticket noch weitere Vorteile mit sich. Fans, die das NFT besitzen, bekommen beispielsweise Rabatte für ausgewählte Spiele und Merchandise. Hierdurch wird das Ticket eben nicht mehr nur Mittel zum Einlass, sondern dient gleichzeitig als digitaler Coupon oder Gutschein, oder als eben digitales Erinnerungsstück. Kommen wir zur zweiten Einnahmequelle, und zwar dem Merchandise. Und hier geht es insbesondere um den Verkauf von virtuellem Merchandise. Das heißt, hier wird eine ganz neue Einnahmequelle erschlossen. Wie im Anwendungsfall eben von Lazio Rom beschrieben, bekommen ja die NFT-Holder exklusive Rabatte für Merchandise. Und als einer der wichtigeren Einnahmequellen für die Vereine geht das Sortiment mittlerweile weit über Trikots, Schals und Caps hinaus. Doch nun werden auch virtuelle Fanartikel verkauft, denn dank der NFT-Technologie können auch virtuelle Gegenstände einem Eigentümer eindeutig zugeordnet werden, was zu einer immer größer werdenden Beliebtheit von Virtual Fashion führt. Und ein Unternehmen, welches diesen Hype sehr, sehr früh erkannt hat, ist The Football Company. Sie haben ein NFT-basiertes Fantasy-Manager-Spiel ins Leben gerufen, bei welchem man unter anderem offiziell lizenzierte virtuelle Trikots von unterschiedlichen Fußballvereinen gewinnen und anschließend handeln kann. Und diese Trikots, die kann man dann seinem Avatar anziehen und beispielsweise Metaverse verwenden. Apropos Metaverse... Auch für diesen Punkt gibt es einen Use Case, und zwar den Stadionbesuch im Metaverse. Und einige werden sich bestimmt auch bei dem vorherigen Beispiel gefragt haben, wofür sie denn dieses virtuelle Trikot dann eben brauchen. Und die Antwort liefert Manchester City mit dem Bau eines Stadions im Metaverse. Und hierfür hat der englische Erstligist eine Partnerschaft mit Sony verkündet, um das Etihad Stadium virtuell nachbauen zu lassen. Leider ist noch nicht viel über das Projekt bekannt, jedoch liegen die Möglichkeiten auf der Hand. Denn mit einem virtuellen Stadion kann man unlimitiert Karten für Spiele verkaufen und Fans aus aller Welt erreichen. Diese können sich dann mit ihrem Avatar, welcher im besten Fall natürlich das virtuelle Trikot von Manchester City anhat, in das virtuelle Stadion begeben und beispielsweise mit Hilfe einer VR-Brille das Spiel so nachverfolgen, als säßen sie im realen Stadion. Darüber hinaus plant Manchester City auch virtuelle Treffen mit den Stars sowie die Integration von diversen Videospielen. Kommen wir zu einem weiteren Anwendungsfall, den man meiner Meinung nach so ein bisschen in die Kategorie Merchandise aber auch an das Ticketing knüpfen kann, nämlich das digitale Sammlerstück als Erinnerung. Das Collectible ist nämlich das wohl bekannteste Anwendungsgebiet im NFT-Bereich, denn Menschen lieben es, Dinge zu sammeln. Und wie bereits erwähnt, können durch NFTs nun auch digitale Assets einem Eigentümer eindeutig zugeordnet werden. Und das hat dazu geführt, dass NFTs zu beliebten Sammelobjekten geworden sind. Dabei können sowohl Bild- als auch Videodateien mit einem NFT verknüpft werden und natürlich dann eben entsprechend gesammelt werden. Das Team von OneFootball hat diesen Trend sehr früh erkannt und mit AERA eine NFT-Plattform für Collectibles gebaut. Die User können Momente ihrer Lieblingsvereine sammeln und zusätzlich exklusive Erlebnisse gewinnen. Die Momente sind als NFT gespeichert und können dementsprechend gehandelt werden. Die Vereine profitieren hierbei von einer Erhöhung der Awareness innerhalb der eigenen Zielgruppe. Man kann die NFTs aber nicht nur sammeln und tauschen, sondern auch in einem Spiel einsetzen. Und das führt mich zum nächsten Use Case, nämlich dem Gaming als Erweiterung des Collectibles. Ähnlich wie The Football Company hat auch SoRare einen Fantasy-Fußballmanager ins Leben gerufen, welcher auf NFTs setzt. Das Spielprinzip ist es, ein Team aufzubauen und möglichst viele Punkte zu gewinnen. Jeder Spieler stellt eine NFT-Sammelkarte dar und die Punkteverteilung misst sich wirklich an den realen Leistungen der einzelnen Spieler. Der Vorteil gegenüber einem Fantasy-Manager-Spiel, welches keine NFTs integriert hat, ist dass die User ihre Sammelkarten auch wirklich besitzen. Das bedeutet, dass sie diese auch verkaufen und somit echtes Geld verdienen können. Also wir sprechen hier wirklich von keiner ingame währung wie FIFA Points, sondern von Kryptowährung wie Ethereum und diese kann ich natürlich anschließend in alle möglichen Fiat-Währungen wie beispielsweise Euro oder Dollar umtauschen. Und solche sogenannten Play-to-Earn-Games werden immer beliebter und sind durch die Technologie hinter NFTs einfacher umzusetzen als zuvor. Den nächsten Punkt würde ich in die Kategorie Sponsoring einordnen oder Mitgliedschaft eines Fußballvereins, nämlich die Fan-Token als Sponsoring durch die eigenen Fans. Jeder, der schon mal im Stadion war, weiß, wie wichtig die eigenen Fans sind. Sie können mit der Stimmung oder mit Chorios die Mannschaft auf dem Platz nochmal zu Höchstleistungen treiben. Darüber hinaus sind sie auch dafür verantwortlich, dass der ganze Fußballverein irgendwo am Leben erhalten wird, denn sie geben das Geld für Tickets aus, für Merchandise aus und schauen sich die Spiele unter anderem auch zu Hause im TV an und sorgen somit indirekt für die TV-Einnahmen. Also kann man Fans als das Herz eines Fußballclubs bezeichnen und sie sind maßgeblich am wirtschaftlichen sowie auch am sportlichen Erfolg beteiligt. Nun haben Fans neben ihrer klassischen Mitgliedschaft auch die Möglichkeit, ihren Verein anderweitig finanziell zu unterstützen. Sogenannte Fan-Token sind vom Verein erstellte Kryptowährungen, die von den Fans an den gängigsten Kryptobörsen erworben werden können. Es handelt sich hierbei um Fungible Token. Das bedeutet, dass jeder Fan-Token gleich viel wert ist und somit eins zu eins ersetzt werden kann. Das erleichtert den Handel, weshalb sie sich auch hervorragend als vereinsinternes Zahlungsmittel eignen. Oftmals werden Fan-Token auch als sogenannte Governance-Token genutzt, wodurch man die Möglichkeit erhält, Entscheidungen des Vereins mitzugestalten. So durften beispielsweise nur Besitzer eines Fan-Token des AC Milan darüber abstimmen, welcher Slogan in der Kabine der Profispieler stehen soll. Auch die Teilnahme an einer Kunst-Challenge zu Ehren der Clublegende Franco Baresi war nur Holdern der Fan Fantoken vorbehalten. Der Reiz ist somit neben der Unterstützung des Lieblingsvereins vor allem das Stimmrecht an besonderen Abstimmungen. Zudem bekommt man mit einer gewissen Anzahl an Fan Fantoken auch exklusive Geschenke und Zugänge durch den Fußballclub. Der AC Mailand hat seinen Token ACM bereits im Januar 2021 gelauncht. Zum aktuellen Zeitpunkt ist ein Fantoken 3,91 Euro wert und der Verein konnte über 3 Millionen Fantoken verkaufen und kommt somit auf eine Marktkapitalisierung von über 12 Millionen Euro. Kommen wir zum letzten Beispiel und das ist ein Beispiel, das hätte man sich vor einigen Jahren noch gar nicht so wirklich vorstellen können, nämlich der erste dezentral geführte Fußballverein. Um das Mitspracherecht von Fans bei Entscheidungen des Vereins auf die nächste Stufe zu heben, besteht auch die Möglichkeit durch NFTs nämlich eine Art digitalen Anteil am Verein zu erlangen. Und das könnte eben dazu führen, dass jeder Besitzer eines NFT nicht nur in den Verein investiert, sondern auch Miteigentümer ist und somit Stimmrecht in deutlich weitreichenderen Vereinsentscheidungen hat. Also wie man sieht, würde das Ganze über Stimmrechte der Fan-Token weit hinausgehen. Auch wenn die Praktizierung einer dezentralen autonomen Organisation, also einer sogenannten DAO, zunächst einmal utopisch und nicht umsetzbar klingt, zeigt ein Beispiel aus England, in welche Richtung es künftig vielleicht gehen könnte. Mit der Übernahme des englischen Viertligisten Crawley Town FC haben bekannte Größen aus dem Web3 Space ein spannendes NFT-Projekt mit dem Namen Wagmi United gestartet. Wagmi oder WAGMI steht für We all gonna make it und ist ein Zeichen des Enthusiasmus in der Web3-Szene. Mit dem Erwerb eines NFT hat man als Fan die Möglichkeit an operativen Entscheidungen des Vereins zu partizipieren. Das reicht sogar bis zu Transferentscheidungen. Ja, ihr habt richtig gehört, bis zu Transferentscheidungen. <lacht> Ziel ist es, den Verein durch das Kollektiv an sogenannten Fanvestoren in die Premier League zu führen. Natürlich ist dieses Beispiel keine hundertprozentige Dau, da der Verein nach wie vor die Strukturen beibehalten hat. Dennoch konnte man bereits durch das eingenommene Geld der Fans einige Impulse setzen. So wurden nicht nur Spieler verpflichtet, sondern unter anderem ein neuer Cheftrainer, mehrere Athletik- und Assistenztrainer, Videoanalysten und sogar ein CFO. Man konnte auch die Heimtickets um bis zu 30% günstiger anbieten und sogar das Trainingslager in Spanien für die Saisonvorbereitung stemmen. Auch die Jugendabteilung wurde neu organisiert und darüber hinaus kam durch den innovativen Ansatz auch eine neue Partnerschaft mit Adidas zustande, welche von nun an Ausrüster des Vereins sind. Alles in allem kann man sagen, die Fußballbranche profitiert von Web3-Lösungen. Wir befinden uns zwar noch am Anfang dieses Transformationsprozesses von Web2 zu Web3, Dennoch haben bereits viele Vereine das Potenzial erkannt und erfolgreich umgesetzt. Die Fußballvereine können mit Hilfe von NFTs, Fungible Token in Form von Fan Token oder der Erstellung bzw. dem Beitritt einer Plattform im Metaverse unterschiedliche Unternehmensziele verfolgen. Der vereinfachte Cross-Selling-Ansatz im Ticketing-Bereich, welcher beispielsweise auch das Gastronomieangebot im Stadion mit einbeziehen könnte, kann zu höheren Umsätzen führen. Die durch die Blockchain-Technologie errungene Fälschungssicherheit führt zu mehr Vertrauen und löst auch das Problem des illegalen Weiterverkaufs. Vereine können mit dem Verkauf von virtuellen Fanartikeln nicht nur eine neue Einnahmequelle erschließen, sondern auch vor allem die jüngere Zielgruppe erreichen, und auch mit dem Gamification Ansatz in Verbindung mit NFTs kann eben auch dieses Ziel verfolgt werden und für einen zusätzlichen Bekanntheitsschub des Vereins sorgen. Eine Erweiterung der Zielgruppe kann man darüber hinaus auch mit Hilfe einer virtuellen Experience wie dem Stadionbesuch im Metaverse erzeugen. Gerade in Zeiten, wo Remote Work zum Standard geworden ist und Menschen auch von anderen Städten bzw. Ländern arbeiten, kann dies zu einer stärkeren Bindung mit dieser Zielgruppe führen, denn sie bekommen die Stadionatmosphäre so realistisch wie möglich von jedem Ort der Welt mit. Aber wie was klingt denn jetzt die Implementierung einer erfolgreichen und nachhaltigen Web3-Lösung? Eigentum macht das Web3 aus und Menschen möchten sich nicht mehr nur im Internet informieren und miteinander kommunizieren, sie wollen auch mitsprechen, gestalten und besitzen. Und genau da setzen sowohl Fungible als auch Non-Fungible Token an, weshalb man bei Web3 auch von einer Token Economy spricht. Auch wenn es vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wäre, dass die Fans bei einem Transfer eines Fußballspielers mitentscheiden dürfen, ist es heute Realität. Allerdings bleibt natürlich abzuwarten, ob damit auch der sportliche Erfolg erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz sollten Vereine ihren Fans in Zukunft noch mehr Gehör schenken und die Experience stets verbessern, um auch abseits des Platzes wettbewerbsfähig zu bleiben. Um ein Web3-Projekt möglichst nachhaltig erfolgreich zu gestalten, benötigt es dementsprechend eine ausgereifte Beratung und Konzeption. Der erste wichtige Schritt ist zu verstehen, dass es hierbei wirklich um die Technologie geht. Aus diesem Grund spielt die Kursentwicklung von Kryptowährungen eine eher untergeordnete Rolle. Wir von Mint sind spezialisiert auf die Implementierung von Web3-Lösungen in bestehende Geschäftsmodelle und auch im Bereich des Fußballs haben wir bereits einige Lösungsansätze erarbeiten können. Grundsätzlich empfehlen wir zu Beginn immer einen NFT-Discovery-Workshop, in welchem die Grundlagen vermittelt werden und erste Projektideen skizziert werden. Vergesst nicht, dem Podcast noch eine gute Bewertung zu geben, das hilft uns ungemein und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuschaltet. Ciao.